0: 우리 앞뒤 세 분이 세게 인사합시다. 한해 동안 정말 수고하셨습니다. 흔히들 인생은 한분 뿐이다 이런 말을 합니다. 바둑이나 장기를 두다가도 아니 경기를 하든지 재미있는 게임을 하더라도 망쳐버렸으면 에이 하고 다시 시작하면 다시 할수 있는 일이지만 인생이라는 거는 반복할 수 없고 딱한무밖에 없다 이런 말들을 합니다. 그런데 몇년 전인가요? 인생을 여러 번살수 있겠구나 이런 생각을 언뜻하게 됐습니다. 어떻게 인생을 한 번이지 여러 번살수 있나 이런 생각을 어아하게 생각할 수 있지만 여러 번살수 있는 어 길이 있다면 그거는 자녀를 키우는 것이구나 이런 생각을 했습니다. 나는 훌쩍 그냥 이렇게 살아와서 이 나이가 되었지만 자녀를 키워보면 그그 자녀의 나이에 맞게끔 내가 원래 그 나이였을 때 그때 돌아간 듯이 그때 걸맞는 생각을 같이 공유하면서 인생을 다시 아이와 같이 살아가는 것처럼 느껴져서 인생을 다시 조망하고 다시 사는구나 이런 생각을 했습니다 그냥 저는 결혼을 했지만 저희 첫째 딸이 내년 2월에 결혼을 하면서 준비하면서 그가 지금 생각하고 있고 고민하고 있고 여러가지 계획하고 있는 일들을 같이 공유하면서 저는 그나이때를 지금 같이 살고 있는 거죠. 둘째 딸은 대학원 졸업하고 이제 막 취직을 하려고 여기저기 어할라 하고 기도하고 하는데 그 삶을 저도 같이 공유하고 있으므로 그나이때 인생을 내가 다시 사는, 사는 듯 합니다. 셋째 딸은 이제 대학을 앞두고 1년 반 후에 대학을 가기 위해서 전공을 걱정하고 대학을 생각하고 또 대학 졸업 후에 진료가 어떻게 될지 그 나이 때 흔히 하는 고민처럼 그리고 이제 사춘기를 막 접어들고 지나가면서 독립적이고 때로는 반항하고 부모의 간섭 없이 막 살려고 하는 그때를 보면서 같이 그 삶을 경험하고 있으므로 저도 그 삶에 가치 있는 거죠. 넷째는 초등학교 한국으로 보면 3학년쯤 됐을까요? 그 초등학교 시절에 열심히 공부해라 해야 앞으로 어떻게 될지 얘가 진짜 좀 잘하는 거 보이지만 확실히 어떻게 그 인생이 가야 될지 그 나이 때 나는 그 나이 때 기억 안 나지만 그 아들을 보면서 마치 그 나이 때를 내가 같이 사는 것처럼 살고 있는 것입니다. 막내 두살 넘은 아이는 떼 쓰고 고집 피우고 그래서 하루에도 수십 번 그건 안돼 그건 안돼 단속해야 되는 도대체 이 아이가 어떤 아이인지 진짜 좀 아는 듯 하지만 어떻게 될지 모르는 어떻게 인생을 살지 그 나이 때 저는 같이 또 살면서 그두 살의 삶을 같이 사는 것입니다. 그렇게 보니까 저는 다섯 분의 인생을 살고 있구나. 그래서 자녀를 키우는 것이 사람 되는 거구나 이런 생각을 하게 됩니다 저는 50대를 보내고 있으니까 한 번도 살아보지 못한 60대의 삶은 어떨 것일까 70대의 삶을 살 때는 어떤 느낌이 될까 하나님께서 정상적으로 살게 하셔서 80과 90을 살면 그나이때는 어떻게 인생을 바라볼 수 있을까? 그래서 앞으로의 남은 이 땅의 삶에 대한 설레임과 기대감이 있습니다. 그래서 저는 나이 들어가는 것을 되게 좋아합니다. 한 번도 살아보지 못한 그 인생을 새롭게 경험하면서 얼마나 많이 배울 수 있을까? 그렇게 철들면 이제 하나님 앞에 딱 서겠죠. 참 인생이라는 게 이렇게 여정이 있는 것 같아요. 처음 있고 가정 있고 이제 완숙함으로 나가는 삶이라고 생각합니다. 믿음 생활도 이런 순서가 있습니다. 여러분 믿음의 출발은 어떻게 할까? 그리고 어떻게 순서를 밟아서 믿음이 자라가는 것일까? 사람이 이렇게 인생이 자라가듯이 여정이 있듯이 신앙의 여정도 성장 여정도 있는 것이니까요 그 여정을 좀 생각해 주는 말씀이 오늘 우리가 읽었던 좀 길지만 이 본문에서 좀 그것을 나누고 싶습니다 소위 산상수훈이라고 하는 산 위에서 이렇게 가르쳐 주신 교훈 말씀 말씀. 산 위에 산상수훈 이렇게 일컬어지고 있습니다 마태봉 5장부터 7장까지가 그 말씀이죠. 이 말씀은 제자들에게 한 말씀이라는 것을 일절히 알수 있습니다. 신앙을 접어든 사람들이죠. 이 산상에 제일 먼저 나오는 말씀은 우리가 흔히 말하는 팔복입니다. 여덟 가지 하나님 주신 복이죠. 그 다음에 나오는 것이 우리가 흔히 많이 말하는 세상의 소금과 빛이 되자 하는 세상에서의 뭔가 영향력 미치는 놀라운 삶을 크리스찬으로 살아내는 세상에서 소금처럼 빛처럼 살아가는 삶에 대한 이야기가 두 번째의 말씀이 나옵니다. 오늘 이 산상순 예수님을 앞에 다가온 제자들의 첫 출발은 팔복에서 나오듯이 가난한 마음이었습니다. 가난이라는 것을 원어로 보면 진짜 가난한 겁니다. 진짜 가난한 걸 말합니다. 너무 아무것도 없는 그런 상태죠. 그런 가난한 그런 마음의 상태 두 번째는 애통하는 사람 너무 자기 처지가 딱하고 너무 부족하고 너무 한심스럽고 아, 이것밖에 안 되나 싶어서 그냥 울 수밖에 없는 자기의 절망적인 상태를 보면서 못난 모습을 보면서 우는 그런 존재죠. 출발을 보면 그렇게 좋은 것도 아닌 것 같고 별 볼일 없는 것 같고 너무 문제가 많고 아무것도 가지지 않는 사람처럼 보여지는 이 예수님의 제자들이 그 다음 탈락에 가보니 세상의 소원과 빛이라고 예수님이 선포할 만큼 어떻게 이런 놀라운 변화가 있었을까 마치 시작과 끝을 보여주듯이 산상수는 이두큰 주제로 시작하고 있습니다 이것은 마치 인생의 순서와 같은 것입니다 여러분 우리의 삶의 출발은 팔복으로 시작하는 겁니다 복 하나님의 주심인 것입니다. 아무것도 없는 가난한 사람 너무 문제가 많아서 울 수밖에 없는 나 자신만 있는 사람인데 어떻게 세상의 소금이며 빛이 되는 세상의 운명을 책임진 사람 같은 사람으로 바뀔 수 있다는 말씀입니까? 그것이 우리 힘으로 되겠습니까? 복 무슨 말입니까? 하나님의 우리에게 주시는 그복 하나님이 뭔가 우리의 삶에 작동하셔서 주시는 그 놀라운 은혜와 손길이 결국 세상의 소원과 빛의 삶으로 나가게 되는 것이니까 출발은, 출발은 팔복으로 시작해야 하는 것입니다. 나는 도무지 할수 없는 일이고 나는 울고 있고 손벌려야 되는 그런 존재인데 불구하고 누군가가 무엇이 내삶 안에 이만 이후에 내가 그렇게 바뀐 것이니까 우리의 삶의 첫 출발은 굿뉴스부터 시작하는 것입니다. 뉴스 뉴스가 뭡니까? 우리가 아침에 일어나도 모바일 보면서 뭐 뉴스 관심에서 뉴스부터 볼 겁니다. 아니면 폐복 돌리면서 이 애들은 어떻게 살지? 그 애들의 뉴스를 볼 수도 있습니다. 우리는 삶의 내 아닌 내 밖에 내 밖에 무슨 일이 일어났는지 뉴스를 관심을 뜻이 우리의 삶은 마치 내 안에서 뭘 만들어내는 인생같이 보이지만 내 밖에 무슨 일이 일어났는지 일어나고 있는지가 에 관심이 있듯이 사실 신앙은 굿뉴스가 중요합니다 뉴스라는 것은 내 밖에 뭔가 일어났다는 것을 말합니다 그것이 내게 나와 관련되어 있는 일이면 더 중요한 것이죠 굿뉴스로 시작해서 오늘 빛과 소금이라 말하는 데서 선한 행실, 착한, 착, 선한 행동을 보고 이런 말씀을 했는데 이 선한 행동을 굿디서 좋은 행동이라고 말했습니다 여러분 우리의 삶은 굿뉴스로 시작해서 굿 디스로 나가는 것입니다 하나님께서 우리를 위해서 행하신 놀라운 일에 대한 소식을 먼저 들어야 하는 것입니다 그런데 그 일이라는 것이 과거에도 일어났지만 지금도 하나님이 계속 일하고 있는 겁니다 그 뉴스 그리고 그분이 마침내 완성하고 끝내 영광스럽게 이 일을 끝내실 그 하나님이 하신다는 그 소식을 우리가 접해야 되고 그 소식을 들어야 되고 자세히 들어야 되는 것입니다 그 놀라운 좋으신 놀라운 하나님 하시는 일들에 대한 소식으로 듣고 그것을 내 삶에 적용시켜가면서 그렇게 신한생활을 하다 보니까 어느 날 마침내, good deeds 하는 좋은 착한 선한 행동을 마침내 내가 하고 있는 인생으로 내가 나아가는 것을 보는 거죠. 이게 이 신앙의 순수와 같은 것입니다. 이런 바울이 에베소라는 교회에 쓴 편지가 에베소스입니다. 에베소스에 보면 바울이 이 교회를 위해서 기도한 내용들을 서신 중간중간에 이렇게 몇 차례 적어 놨어요. 바울이 평소에 이 교회를 위해서 뭘 기도했나 하는 것은 그 서신에 나와 있죠. 그가 했던 최초의 기도는 1장에 나옵니다. 1장 17절부터 19절에 나오는데요. 바울이 이 교회를 위해서 뭘 제일 먼저 기도했는지 그거를 여러분이 좀 생각하면서 제가 읽어드릴 때 한번 잘 들어보십시오. 우리 주 예수 그리스도의 하나님이신 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 여러분에게 주셔서 하나님을 알게 하시고 여러분의 마음의 눈을 밝혀 주셔서 하나님이 부르심에 속한 소망이 무엇이며 성도들에게 베푸시는 하나님의 영광스러운 상속이 얼마나 풍성한지를 여러분이 알게 되기를 바랍니다. 또한 믿는 사람들인 우리에게 강한 힘으로 활동하시는 하나님의 능력이 얼마나 엄청나게 큰지를 여러분이 알기 바랍니다. 여러분 이 기도에서 지금 강조하는 게 뭡니까? 여러분이 하나님 위해서 헌신해야 됩니다. 주님 저들이 하나님 위해서 헌신하게 해주십시오. 이런 기도를 있어야 되지만 그 기도보다도 오늘. 바울이 처음을 했던 에베소 교회를 위해서 기도했던 기도의 모든 내용의 공통점은 저들이 하나님이 어떤 복을 주셨는지 어떤 복이 저들 위해서 기다리고 있는지 그리고 지금 현재 그들 안에 얼마나 어마어마한 능력이 활동하고 있는지 팔복을 알게 해주세요. 저들이 예수 믿는 것만으로도 이미 소유하고 있고, 소유할 것이고, 지금 또 그것을 경험하고 있는, 활동하고 있는 큰그 놀라운 능력을 저들이 지혜와 계시의 영이 임해서 마음의 눈이 확 밝아져서 그걸 알게 해주세요 라고 바울이 처음으로 기도한 내용이었습니다. 우리의 믿음의 출발은 아는 것부터 시작되는 겁니다 내가 무언가를 하는 것부터 시작하는 게 아니라 내가 주를 위해서 뭔가를 하겠다는 것보다도 주님이 나를 위해서 뭘 했느냐 지금도 뭘 하고 있느냐 그리고 주님이 앞으로 무엇을 나를 위해서 소망 가지고 할 것이냐 하나님이 하시는 나 밖에 계신 그 하나님이 무슨 일을 하고 있는지 하는 굿뉴스를 굿뉴스 뉴스를 내가 먼저 듣고 더 이해하고 나를 이해한 것이니까 더 알려고 그러고 그리고 그것이 내삶 안에서 정말 이루어지기를 바라고 그리고 정말 경험해보고 나를 향한 하나님의 액션이 내삶 안에 초점이 되는 것이 그게 시작이며 사실은 우리 삶의 제일 중요한 신앙생활의 여정의 제일 중요한 일입니다. 어린아이가 처음에 지금 하면 뭘 어떻게 큰일을 하겠습니까? 사고치지 않아도 잘하는 것이죠. 해주는 그 부모님의 도움에 전적으로 어준하듯이 어전하, 그것이 우리 아이의 시작이고 그것이 중요하듯이 신앙의 출발도 역시 그렇습니다. 주님이 나를 위해서 무슨 일을 하고 있는지 했는지 하는 그분이 하신 그분에 대한 소식, 나를 향한 그 기쁘신 소식을 더 듣고 알아가는 것이 중요하다는 것입니다. 우리가 너무나 잘 알고 있는 구절 중에 로마스 8장 28절에 이런 말이 있죠. 하나님을 사랑하는 자, 곧 하나님을 정말 사랑하는 사람 하나님이 뜻 가운데 이렇게 부름을 받은 사람들은 모든 것이 합력해서 모든 일들이 결국 이렇게 선한 것으로 좋은 것으로 된다. 이런 말씀이 있습니다. 정말 언어로운 말씀 아닙니까? 무슨 일이 일어나든지 간에 하나님을 사랑하고 하나님께서 이렇게 불러서 하나님의 백성이 된 사람들은 모든 어떤 사건, 사건, 모든 일 많지만 모든 일들이 결국에는 굿, 좋은 것이 된다. 그큰 축복 아닙니까? 그렇죠 근데 여러분, 그 말씀이 무엇으로 시작되는지 아십니까? 그 구절이, 그 구절이 우리가 알거니와 우리가 알거니와 안다 n 거 w We n o w n o w o w o w n o w w o w We k n o e n o w n o w e know. 우리가 안다는 거 e 뭘 n 니까 We n n all e h n n o s m o w e n o n o n g w n n g n o w w o w w k o k o o e o o o Of those who love him. God works. God 이 works. 현재, 3인 o 현재 진행이니까 계속 하는 거잖아요. 하나님이 막 일을 한다는 거죠. For good. For the good. 그 선한 것을 위해서. 누구를 위해서? Of those who love him. 그를 사랑하는 사람들을 위하여 the g o o d 그 선한 것들을 계속 일하고 있다. 라는 것을 우리는 안다. 그렇게 보면 우리의 관심과 우리의 마음이 하나님이 무슨 일을 하고 있나 나를 위해서 모든 상황 가운데 선한 것을 위해서 일하고 있다는 것을 그걸 아는 게 중요한 겁니다. 내가 뭘 하기 전에 내가 뭔가를 주를 위해서 열심히 하기 전에 하나님이 나를 위해서 Good news 그 놀라운 소식 나를 위한 그 놀라운 일들을 하고 있다는 소식을 내가 아는 것이 중요하다는 거죠 6장 6절에 보면 이런 말씀도 있습니다 우리가 알거니와 We know that 우리가 안다는 거죠 뭘 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 제 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 아니하려 하미니 우리가 다시는 죄를 짓지 않는 사람이 됐다 우리는 죄를 더 이상 짓지 않는 사람으로 우리 인생이 바뀌어다라는 것을 We know that 우리가 안다는 것입니다 여러분 이거 아십니까? 우리가 더 이상 죄를 짓지 않을 수 있는 사람이 예수님 안에 되었다는 것 그런 삶이 열렸다는 것 여러분 아십니까? 우리가 죄 때문에 우리의 부족 때문에 얼마나 시달립니까? 얼마나 죄책감에 괴로워합니까? 그런데 예수께서 우리를 더 이상 죄의 노예가 되지 않고 조용해서 종로를 하지 않도록 하셨다는 것은 We know that. 여러분 그걸 아냐 말이죠. 모르고 있는 상태에서 막 자기 힘으로 죄를 안지물 하니까 이게 안 되는 거죠. 이것은 하나님의 몫이에요. 하나님이 십자가 안에서 예수그리스도 통해서 그리고 성령의 도우심으로 이것이 가능해진 건데 그 하나님의 굿뉴스 하나님의 그 놀라운 선한 일들에 대해서 우리가 알아야 하는 것입니다. 내가 뭔가 를 하기 전에 그분이 나를 위해서 하셨던 하고 계시는 하실 굿뉴스를 we know we must know 반드시 그걸 아는 것이 그것이 출발하지 않으면, 그것이 분명하게 자기 삶에 출발되지 않으면, 신앙생활을 도딱듯이 하는 겁니다. 자기 열심으로 그냥 열심히 착하게 살고 주를 위해서 봉사하겠다는 거죠. 안 되죠. 팔복을 거치지 않고서는 세상의 소원과 빛으로 살수 없는 겁니다. 만일에 우리가 하나님이 우리를 위해서 무슨 일을 하셨고 무슨 일을 하고 있는지에 대해서 완전히 픽스되고 그것에 대해서 내가 알아가기 시작할 때야 하나님 이런 일을 하고 계시는구나 그 하나님의 행위에 나를 향하신 하나님의 일하심에 대해서 우리가 관심을 두고 그것이 내 마음이 많이 이렇게 잠겨 있으면 그 다음에 우리 안에 일어나는 일이 있는데요 그것이 뭐냐 하면 그분을 의지하는 겁니다. 그분을. 그분이 그런 일을 하고 계시는 분이니까 확실히 끝낼 분이니까 그런 분을 의지해야 되지 않겠습니까? 제가 이제 영어 공부 못하면 영어 공부를 완전히 마스터시키줄수 있는 선생님을 만났을 때 그걸 마스터하고 싶으면 내가 그분을 향해서 어떻게 해야 됩니까? 그분의 실력을 정말 믿으면 아침에 이메일을 보니까 영어 확실하게 해준다고 하는 미국의 어떤 목사님이 메일을 보냈더라고요. 관심 있으면 들어오라고 해서 제가 관심 있어서 들어가봐기도 했죠. 새해 열심히 공부해야 되겠다는 마음이 들었어요. 그분을 의지하면서 그분이 주신 제안을 한번 케이스가 있다니까 물론 열심히 노력해야 되겠지만 방법이 있다면 좋은 길이 있다면. 어떤 누군가가 나를 위해서 일해준다는 것을 진짜 중요하게 생각하고 그걸, 그거를 내 삶의 중심에 두기 시작하면 그렇게 일해주는 그를 의지하는 겁니다. 그래서 아는 것, 그 다음에 믿는 것이 그 다음에 중요한 겁니다. 내가 뭔가를 하기 전, 전에 더 중요한 게두 가지 더 있는 겁니다. 그를그 아는 것이 노, 그 다음에 믿는 것입니다. 믿는 것입니다. 그분을 그렇게 나를 위해서 일해주시는 그분을 나를 위해서 일해주신 그 놀라운 팩트와 그 놀라운 은혜를 내가 정말 의지하는 것입니다. 그것을 내 삶에 적용시켜 나가려고 하는 것입니다. 그분의 그 복을 내가 계속 받겠다는 겁니다. 도움을 계속 내가 받겠다는 것입니다. 그분에 의해서 내가 나를 세워보겠다는 것입니다. 그래서 그분을 믿고 의지하는 것이 중요합니다. 그렇게 되어지면 good deeds가 나오는 겁니다 비로소 나의 행위가 되도록 서는 겁니다 그런데 여러분 이게 쉬운 말같이 보이지만 의외로 이 생각을 하지 않고 삽니다 세상의 모든 종교는 처음부터 good deeds를 하라고 말합니다 뭐 종교에 관심이 없다 치더라도 자기 인생을 좀 개발하고 싶지 않습니까? 뭐, 습관도 받고 싶고, 성공하는 사람의 일곱 가지 습관, 이런 책을 읽으면서, 뭐, 습관을 받고 싶어 하지 않습니까? 나도 성공하고 싶으니까. 뭔가, 성공한 사람들은 이렇게 살았더라 하면서, 그, 그 중요한 삶에 뭐, 이렇게 프린스플이 있으면, 성공하는 사람들은 이런 일곱 가지 습관이 있대. 나도 그 습관을 길러야 되겠어 하면서, 나름대로 뭐, 좋은 지침을 책을 읽으면서 메모해가지고, 나도, 그래, 중요한 것을 먼저 해야 된다. 그렇지, 나도 중요한 것을 우선순위를 다시 정립해야 되겠어. 뭐, 이런 식으로 뭔가, 그그 그 좋은 것들을, 그 경험에서 나온 좋은 것들을 처음부터 자기가 그거를 붙들고 강한 결단을 하고, 새해는 강한 결단을 하고 그리고 강한 의지를 들여서 그걸 자기 스스로 실천해 보려고 하는 건 아닙니까? 모든 종교가 다 그렇습니다. 여러분. 모든 자기 개발하고다 하는 가르침들이 다 강사들이 다그 이야기하는 겁니다. 무슨 말입니까? 처음부터 굿 디즈를 강조하는 겁니다. 처음부터 굿디즈를 이야기하고 그것을 네가 강한 결단과 의지를 가지고 시작하라는 것이죠. 물론 도움은 될수 있습니다. 전혀 도움 안 된다는 말은 아닙니다. 그것이 기독교와 다른 모든 것의 차이입니다. 우리는 굿디즈를 강조하지 않습니다. 그것을 기대하죠. 또 그렇게 가야 되는 걸 맞습니다. 그러나 그것이 어떻게 되느냐 하는 방식에 서는 완전히 다른 겁니다. 우리는 나 아닌 밖에 놀랍게 행하신 하나님의 존재에 나를 향하신 그분의 액션, 그 은혜, 그복 그렇게 하신 놀라운 굿뉴스를 먼저 듣고 그분에게 계속 내가 기대고 의지하는 그게 우리에게 제일 중요하다고 말 하는 거예요 그래서 믿음을 중요하게 이야기하는 것입니다 믿기 전에 알지 못하고 덮어놓고 믿는 것은 그건 미신이죠. 그건 맹신입니다. 그건. 알고 제대로 그분이 누구신지 무슨 일을 하고 계신지 하실지를 알고 그리고 정확하게 그, 그 파트에 하나님을 하신 그것에 내가 전적으로 내가 이렇게 의지하는 거죠. 어전하고 어전하는 걸 믿는 것이죠. 그런데 이렇게 살지 않으면 다른 종교나 세상에서 말하는 열심히 네 힘으로 의지를 들서 살아보라고 하는 삶을 살게 되면 어떤 차이가 있느냐 하면 예수를 믿어도 그렇게 여러분 살면 삶이 안 바뀝니다. 죄책감한 사입니다안 되는구나. 에이 새해 이럴다 새 마음 다시 해보자. 그렇게 또 하는 겁니다. 바울이 이걸 너무 잘 알았습니다. 이것이 복음과, 복음과 다른 모든 것의 차이였습니다. 골로세라는 교회에 보면 이 문제가 있었습니다 이 교인들이 이 굿뉴스 하나님의 은혜를 기대지 않고 그 외에 많은 것들이 있었습니다 골로세 오늘날 말하면 자기 개발서 같은 가르침인 철학도 있었고요 막 열심히 자기를 고행하고 단속하면서 이금욕적으로 검욕적, 이렇게 세상 절제함에 살아라고 말하는, 디스플린 하는, 뭐 이런 것을 주장하는, 금욕적인 걸 강조하는 사람들도 많이 있었어요. 그런데 바울이 그런 일들을 쭉 언급하면서, 그거하고 예수님을 믿는 것과 완전히 다르다라고 이야기하시면서, 이장 끝에 가보면 이장 뒷부분을 그를 그걸 많이 말하거든요 이장 제일 끝에 두 절에 보면 이 모든 행동이 이렇게 하려고 하는 이런 모든 것들이 다 마음은 다 좋아요 다 바르게 살아보자 재짓지 말아야 되겠다 내 인생 좀더 멋지게 만들어보자 그런 지지가다 맞죠 동기가 나쁘다는 거 아닙니다 얼마나 귀한 일입니다 그런데 그렇게 하기 위해서 그렇게 말하고 있는 여러 가지들 있지 않습니까 그것에 대해서 바울이 이렇게 평가를 해요 제가 읽어드리면 이렇습니다. 붙잡지도 말아라, 맛, 맛보지도 말아라, 건드리지도 말아라 하니 이렇게 가르쳤다는 것입니다. 이거 하지 마라, 저거 해라 뭐 이렇게 하는 거죠. 우선순위 정해라, 메모 습관을 이렇게 해라, 뭐 어쩌라 저쩌라 하면서 많은 좋은 가르침 있잖아요. 그렇게 하면 성공할 수 있다 뭐 여러 가지 붙잡지도 말아라. 맛보지도 말아라. 건드리지도 말아라 하니 웬 말입니까? 이런 것들은 다 한때에 쓰다가 없어지는 것으로써 사람의 규정과 교훈을 따른 것입니다. 이런 것들은 꾸며낸 경건과 겸손과 그렇죠. 뭔가 경건한 것처럼 보여요. 그리고 뭐 대단히 겸손한 막 자기를 낮추면서 뭔가 이렇게 하는 것처럼 보인다는 거죠. 그 다음에 바울은 비웃듯이 말합니다. 몸을 학대하는 거다. 몸을 학대하는 데에는 지혜를 나타내 보이지만 그 다음 결론입니다. 육체의 욕망을 억제하는 데에는 아무런 유익이 없습니다. 아무런 유익이 없다는 말입니다. 육체의 욕망, 이내 안에 문제덩어리 이것들을 그게 습관이든지 삶의 모습을 드러나는 수많은 내 삶의 뒤죽박죽이 된내 인생을 제어하고 바로잡고 하는 데는 아무런 유익이 없습니다. 아무런 유익이 없다. 이렇게 바울이 결론을 내렸죠. 그래서 여러분 살아가는 태도를 다르게 해야 합니다. 그게 그리스인들이 어떻게 삶을 살아야 되는지를 배워야 합니다. 성경에서. 어떻게 그리스오인들은 도대체 예수 믿는 사람은 보고만 해서 어떻게 삶을 살아내는가 어떻게 사람이 바뀌는가에 대한 그냥 바뀌는 거 아닌가 열심히 기도하고 열심히 주님 찾고 뭐뭐 뭐 성경 보면서 기도하면서 그냥 그래 열심히 그냥 제안 짓고 사는 거지 뭐 바르게 살고 그렇지 주여! 하면서 이렇게 하면 되는 거 아닌가? 뭐 뭐, 특별한 게 있나? 이렇게 생각할 수 있을지 모르겠지만 아니에요. 방식이 달라요. 복음이 요구하는 사람의 인생을 살아가는 방식이 다르다니까요. 그것은 계속 지금처럼 오늘 말씀 나눈 것처럼 굿디즈에 먼저 관심을 쏟기보다도 굿뉴스를 더 알기 위해서 그분이 뭘 했나? 예수님이 도대체 무슨 일을 나를 위했나? 해성령이란는 분은 지금 내 속에 역사한다는 그분이 도대체 무슨 일을 어떻게 하고 계시는 건가? 하나님 편에 있는 것에 관심을 가야 져 된단 말이죠 성경도 보지도 않지 뭐 대충 살지. 뭐 어떻게 하나님 편에 군뉴스에 관심이 없고 오로지 자기가 해야 될 것만 생각하는 거죠. 그렇게 10년, 20년을 믿어도 전혀 삶이 변화되지 않고 아는 거는 맞는데 살아내지 못하는 자기 모습을 계속 보니까 죄책감에 빠지고 우울증에 빠지고 에이 신앙생활을 그런 거 나도 다한때 해봤어. 냉소주에 빠지고. 발장 끼면서 이렇게 다 판단하는 마음만 있고 아주 그만하고 제대로 살지도 못하면서 아는 것처럼 생각하고 이런 모습들이 모두 자기도 모르는 사이이 자기 안되니까 아는데 그렇게 사라지지 못하니까 자연스럽게 그렇게밖에 가, 생각할 수 없지 않겠어요? 아예 확 다운되든지 아니면 그걸 막 극복해서 자기 선수로 합리화해서 그만하게 하든지 이두 가지 길밖에 뭐 있겠습니까? 그들 살아내지 못하는 사람이 가질 수 있는 처신할 수 있는 게 그거 말고 뭐가 더 있겠습니까? 왜 잘못됐을까? 내가 뭔가 해야 된다는, 내가 내 힘을 해야 된다는 굿디즈에 처음부터 너무 관심을 포커스 두기 때문에 그렇게 된 것이죠. 그렇지 않고 굿뉴스를 더 알기 위해서. 그것이 무엇인지를 뉴스니까, 뉴스는 들어야 되는 거잖아요. 일단 알기 위해서 듣는 거죠. 그걸 잘 들으려고 하는, 듣고 알려고 하는 일에 헌신하는 것이 그게 제일 중요하다 는 것입니다. 그래서 예수님께서 복음서에 보면 너희가 어떻게 듣고 있는지, 네가 지금 어떤 태도로, 네가 어떻게 지금 듣고 있는지를 조심해라고 말했습니다. 잘 들어, 귀 있는 자는 들으라고 말씀하시잖아요. 듣는 것부터 시작하는 거야. 잘못 들으면 듣는 것을 잘하지 못하면 안 되는 거야. 잘들으라고 말했습니다. 네가 뭔가를 하기 전에 어, 스톱 아직 뭐 설치지 말고 뭐 하려고 하지 가만히 서서 내가 너희를 위해서 무엇을 하는지를 보라는 거죠. 그것부터 먼저 본 다음에 그다음에 네가 하라는 거죠. 그래서 주님이 우리를 위해서 무슨 일을 하시는지를 하셨는지 그 듣는 거, 아는 거. 그것이 그래서 그 듣는 게 중요한 것입니다. 그것에 네가 헌신해야 된다. 어떤 태도로 듣고 있는지를 스스로 잘 살펴. careful, be careful to hear. My voice. 나의 말을 어떻게 듣고 있는지를 조심하라는 거죠. 살피라고 이야기했습니다. 똑같은 말씀을 전해도 그 듣는 것에 따라서 인생이 달라진다고 주님은 비유를 시프린 비유를 통해서 말씀하셨어요. 똑같은 말이지만 어떻게 듣느냐에 따라서 인생이 완전히 달라진다 그렇게 주님께서 비유를 통해서도 말씀을 하셨습니다. 만일에 말씀을 그 말씀이 들려지는데, 그건 놀라운 말씀인데, 그 말씀하시는 그 주님이 하실 그 주신 은혜, 그분의 복에 대해서 성의 없이 대충 들어버리면 어떻게 된다 했습니까? 길가에 툭 떨어지는 씨앗처럼, 딱딱한 길가에 툭 떨어지는, 조금 탁 접촉하니까 조금 감흥은 있어요. 뭔가 여운은 있어요. 그런데 그 들은 말씀이 되서 그렇게 심각하게 생각하지 않고, 성의 없이 때로는 판단 하면서 자기하고 좀 생각이 맞으면 음 좋아 좀안 맞으면 아닌데 이렇게 하여튼 들어가지 않는 거죠 말씀이 툭 떨어져서 길가에 있는 그 씨앗 주님은 그 비유를 들면서 어떻게 말했습니까 새가 와서 그탁 씨앗을 먹어서 가버린다 했습니다 풀이하기를 사탄이 영적 세계에서 이 말씀이 중요한 건데 이, 이 말씀이 인생을 완전히 바꿔내는 건데 그 듣는 자들이 길가처럼 그 듣는 태도가 그렇게 잘 못되어 있을 때, 그 듣는 태도가 안 만들어져 있는 상태로 그 귀한 말씀이 들려졌을 때 준비하는 채로 듣기 시작하면 조금 감흥은 있죠, 말씀이니까. 그러나 조금 있다가 아무 문제, 아무 일 없는 것처럼 사단이 그 말씀을 다 가져가 버린다. 그렇게 아무런 변화가 없을 것이다. 라고 여섯께서도 말씀을 하셨습니다. 그래서, 예배 하나만 해도요, 예배 하나만 해도 여러분의 마음의 태도가 중요한 거예요. 매번 늦게 와, 매번. 매번. 어쩌다 늦게 오는 것은 영국의 상황이 하도 막, 어, 튜브도 막히고 뭐. 어떻게 매번 늦게 오냔 말이에요, 매번. 이는 여러분 좀 들어요. 어떻게 말씀을 듣는 태도가 그러냐 말이에요. 와서도 이렇게 집중도 안 하고, 와서도 카톡을 지금 메시지를 답하려고 앉아있어요. 메시지. 페북도 보고, 인스타그램도 보고. 아니, 도대체 그 내가 뭔가를 하기 전에 자기 인생이 그렇게 문제가 많은 줄 자기 스스로 알면서도 그 해결하는 방법은 꼭설계 보면 아니라 여러분 인생 가운데 성경을 보더라도 마찬가지예요. 그 듣는 게 중요한 거예요. 그 듣는 것에 하나님이 어떤 분이고 어떤 일을 하는 것을 알아가는 일이 자기 삶을 헌신해야 되는 거예요. 그거를. 그런 사람하고 일찍 와가지고 정말 사모하면서 일찍 와가지고 예배를 준비하는 사람하고 같겠습니까? 듣는 태도부터 그 인생의 차이가, 차이가 나는 겁니다. 거기서부터 차이가 시작되는 것입니다. 자기를 살펴야 돼요. 우리 자신, 저는 늘 말하지만 저는 설교하기 서 여여여 오는 거 아닙니다. 저는 예배하기 서 오는 겁니다. 진짜 그렇습니다. 저는 예배하기 위서 먼저 와서 기도를 준비하고 저는 예배할 때 마음을 다 찬양해요. 왜? 나는 하나님께 은혜와 복을 받아야 될 사람이니까 그것이 나를 바꾼다고 믿기 때문에 저는 예배하기 위해서 오는 것이지 설교하기 위해서 지금 2시 예배 오는 거 아닙니다 마찬가지예요 정말 은혜와 복이 내 인생을 바꾸는 것이지 내 힘으로 뭔가 하므로 내인생이 바꾸는 게 아니라고 믿는 사람이 이것이 크리스찬 라이프의 특징인데 그것이 정말 여러분 동의하는 일이었다면 하면 하나님의 말씀을 듣고 알아가는 일에 정말 헌신해야 돼요 그것이 안돼 있기 때문에 삶이 안 되는 거예요 여러분 삶에 원래 문제가 많았서는 아니 여러분 자신이 원래 그렇게 여지가 부족함이 많아서 여러분 삶이 어려운 게 아니라 그 모든 것을 바꾸어 내실 하나님의 은혜가 무엇인지 알게 하는 일에 그 태도가 안돼 있는 것입니다 그 은혜를 받을 수 없는 것입니다 아무리 문제 많아도 남들보다 훨씬 부족해도 하나님이 내삶 안에 개입하시면 그분이 내삶 안에 복이, 은혜를 주시기 시작하면 되는 것이에요 그래서 그거 하면 돼요 혹시 마음 상하게 지 마시고 그렇게 하면 되는 거예요 사도행전에 보면 여러분 그 놀라운 하나님 역사 이야기 되어있지 않습니까? 신학생기에 보면 사도들의 행전을 기록한 사도행전을 보면 놀라운 기록들이 있는데 여러분 그 중에 진짜 놀라운 많은 사건들이 있지만 그 중에 제일 놀라운 성령 역사가 기록되어 있는 장이 몇 장입니까? 여러분 생각에 몇 장인 것 같아요? 5장. 5장. 역시 5장이 뭐가 있었지? 여러분 모르시겠죠? 그렇죠? 저도 좀 생각을 해봐야 되겠어요. 오늘. 오늘. 허니 뭐 우리가 사도행전 2장 5순절에 성령이 막내려가서 기도하는데 다락방에 기도하는데 뭐 성령 역사하시는 그런 어 내용도 이러뭐쉽게 생각할지 모르겠어요. 근데 주사의 말씀대로 5장에도 놀라운 초대교 역사도 있는 것도 맞아요. 근데 성령께서 임하시는 그 자리에 믿는 사람에 임재하셔서 역사하시는 사건에 대한 내용이 뭐 2장에도 나오고 8장에 나오고 뭐 18장에 나오고 많이 나오지만 제 개인적으로 볼때 가장 놀라운 성령의 역사심력에서 기록 가운데서 제일 놀라운 장은 10장의 사건이라고 생각해요 왜 그러냐면 오순절 2장 같은데 봐도 그 120명의 성도들이 마가의 다락방에서 열흘 동안 막 기도하면서 약속하신 성령을 기다려야 했기 때문에 기도하잖아요 그래서 갑자기 성령이 임해가지고 그 사람들이 영적으로 충만해서 급도시 복음 전하고 뭐 그렇게 하는 일들이 이제 이 장에 나타나죠. 그래서 교회가 세워지고 그렇게 되죠. 그래서 많은 사람들이 그 오순절 역사를 막 지금도 사모하고 그 하나님 임재를 구하고 막 그렇게 하죠. 그런데 10장이 왜이 장보다 더 놀라우냐 하면 10장의 주인공은 고넬료라는 사람이에요. 이 고넬료는 유대인도 흔히 말하는 개라고 말하는 지옥의 땔감이라고 취급하는 이방인이었어요. 고넬료는 이탈리아 백부장이에요. 백 명의 군사를 거느리고 있는 대장이죠, 장군이시죠. 그런데 식민지 하고 있는 이스라엘 나라의 로마 군인으로서 그것도 백 명의 군인을 군인을 데리고 있는 장군이라고 한다면 대단한 거 아닙니까? 뭐 저희도 잘 모르지만 흔히 그렇게 일제시대에 순사 하나만 지나가도 우는 아이도 야 순사 지나간다 라면뚝 꽂혔다 하잖아 애들이 놀래가지고 겁이 났어 요즘 울먹 경찰을 데려가려면 놀래는 애들 있는지 모르겠어요 어쨌든 순사 이렇게 하면 탁 놀랬다 하잖아요 그는 순사 100명을 거느리고 있는 장군님이 얼마나 높은 대단한 그 이스라엘 땅에 높은 권력을 가진 사람이었겠어요 그런데 이 사람이 유대교 하나님에 대한 사모함이 있었고 그래서 열심히 유대께 하나님을 섬기고 있었는데 천사가 방문해서 베드로를 베도로라는 사람을 어디 집에 있으니까 데려오라고 그랬어요. 그래서 종을 보내 가지고 그 베드로가 드디어 자기 집에 왔죠. 근데 여러분 말이 해도 베드로, 우리는 베드로는 유명하지만 이방 사람들 보면 베드로는 뭐 어부 아닙니까? 그냥 뭐 무식하고 뭐 그냥 그런 평범한 사람 아닙니까? 순사가다 기분 나쁘면 그도 차도 에이 하면서 잘만한 그런 식민지 백성이 지나지 않을 수 있는 거잖습니까? 그런데, 베드로가그 고넬료의 초청을 받고 이방인 집에 들어갔을 때 왔다는 소식을 듣고 고넬료가 어떻겠습니까? 급히 뛰쳐나갔어. 뛰어나갔어. 그베드로 위에 무릎을 꿇고 엎드렸어. 잘 오셨다고. 저와 여기 있는 모든 식구들이 주의 말씀을 듣기 위해서 주님 앞에 있습니다. 이런 고백을 그가 그리고 고, 고, 베드로는 이방인 집에 간다는 것이 그렇게 마음이 내키지 않았어요. 환상 중에 봤기 때문에 가는 것이. 그래가지고 이제 쭉 이렇게 말씀을 전하죠. 그랬더니 어떻게 했습니까? 말씀을 전하는 중에 그냥 사동계 2장 같은 성령이 그기에 거기, 듣는 모든 사람에게 다 임한 것이에요. 2장보다도 더 훨씬 강력한 거예요. 2장은 열흘 동안 기도한 시간이 있었어요. 막 부르짖어서 기다렸단 말이죠 그런데 십장은 그런 것도 없이 그냥 말씀만 듣고 있는데 그냥 그 자리에 그 역사가 똑같은 현상이 일어났다는 것이죠 왜? 무엇이 그렇게 되었을까요? 고넬류의 말씀을 듣고자 하는 그 태도가 차이를 그렇게 낸 것이라고 이야기를 할수 있습니다 그래서 여러분 올한 해를 돌아보고 또 새해를 우리가 맞이하는 입장에서 여러 가지 삶에 뭐 해결되지 않는 문제 좋습니다. 그리고 하, 나는 이렇게 사람이 변변찮는거 계속 자기 자신에 실망한 뭐 그런 삶을 한해또 보내도 괜찮습니다. 원래 그렇습니다. 아마 우리가 지금까지 경험한 나다신보다도 더 나는 행패는 없는 사람일 겁니다. 왜냐하면 예수님이 십자가 돌아갈 정도였으니까 우리가 얼마나 행패는 없으면 그렇겠습니까? 내가 지금 발간한 나의 모습은 그중 일부입니다. 훨씬 더 못됐고 훨씬 더 부족하고 훨씬 더 문제 많은 존재가 우리 자신들 그렇게 크게 실망할 필요도 없고 그렇게 우울할 필요도 없고 그렇게 뭐 다운될 필요도 없습니다 문제는 문제는 그런 우리가 어떻게 세상의 송과 빛처럼 살아가는 삶을 살수 있을까 그거는 하나님이 우리에게 복주는 것부터 시작한 그분이 우리를 위해서 행하셨고 하고 계시는 그 은혜, 그 소식을, 굿뉴스를 열심히 듣고 그리고 그것을 내삶에 적용시키는 신뢰하고 그렇게 알고 믿고 알고 믿고 하는 일에 삶을 드리기 시작하면 굿디스 선한 행실이 하나님께 영광 돌릴 수 있는 선한 행실이 여러분 삶안에 열매 맺게 될 것입니다 그래서 문제가 있을 때마다 불쌍히 여겨주십시오라고 기도하면서 딱 막혀드리고 바로 시선을 돌려서 이런 나를 위해서 하나님이 무슨 일을 하셨는지 집중하고 의지하고 달려가시면 내년 완전히 달라질 것입니다. 달라짐이 완전히 다를 것입니다. 그게 크리찬들이 살아가는 삶의 방식입니다. 새해에 그렇게 맞이하시기 바랍니다. 그래서 진짜 굿뉴스에서 굿디즈로 내 인생이 바뀌어지는 그래서 하나님이 은혜였다. 내 삶이 모든 일이 굿뉴스가 되어지는 삶으로 나아가는 그런 귀한 여러분 되시기를 제가 되기를 주 예수 이름으로 축복합니다 아멘 같이 기도하겠습니다 오늘 말씀 생각하면서 우리 하나님께 기도하십시오 하나님 내삶 안에 여전히 문제가 있고 내 자신이 진짜 여러가지 형편없는 모습이 혹시 보여질 때 있더라도 그것 때문에 괜히 위축되거나 어 우울하거나 악심하거나 힘 빠진 채로 살지 말고 정말 하나님께서 나에게 어떤 계획이 있는지 어떤 일하고 계신지를 주님 내가 알아가기를 원한다고 알게 해주소서 내가 알게, 알기 게알 위해서 알아가는 일에 내가 더고뇌려 같은 마음으로 정말 나아가서 주님 새에 주님 앞에 세워지고 변화되어지고 그래서 정말 놀라운 삶을 살아가는 그런 것을 저도 경험할 수 있도록 해 달라고 우리 한번 하늘을 돌아보면서 주님 앞에 또 은혜를 구하고 죄를 또 그런 마음으로 보내기를 구하는 우리 같은 기도 우리 같이 소리 내서 하겠습니다. 주님 사랑 아버지 너무 우리가 부족합니다. 지금보다도 열 배, 스0배 노력하면 내 인생이 얼마나 달라질까? 자신 없습니다. 진짜 노력하면 내 인생이 달라지고 내가 진짜 바뀔까요? 아버지 그런 주장, 그런 가르침에 우리가 더 이상 속지 않고 아무 유익이 없다 한 바울의 고백처럼 우리가 하나님 위해서 하나님께서 나를 위해서 하신 그 놀라운 그 일에 그 소식에 내가 소망을 갖고 그 주님을 찾고 그 주님에게 마음을 더 열고 그분이 무슨 일을 하셨고 무슨 일을 하고 계시고 무슨 계획을 가지고 계신지 알아가기에 힘쓰고 그게 마음을 더 썼고 그것을 내 삶에 어플라이 하면서 정말 그분의 손길이 내 구석구석 삶의 영역에 미치게 하므로 내 인생이 그분에 의해서 달라지는구나, 바뀌는구나, 세워지는구나, 놀라운 인생이 이렇게 세워지는구나. 주여, 우리가 다 경험하게 해주십시오. 팔복이 임할지어다. 우리 인생에 가난하고 애통하는 신세지 나지 않았지만, 우리에게 팔복이 은혜가 임하였어. 합행하고, 어를 위해서 밖에까지 받아낼 수 있는, 거기까지 나아가는 복을 입은 사람들이 되게 하시고, 그래서 세상에 소금과 빛처럼, 우리의 착한 행시를 세상에 비춤으로 하나님께 영광을 돌리는 거기까지 우리 인생에 나아갈 수 있도록 하나님께서 도와주십시오 사랑 아버지 우리에게 그 은혜를 허락해 주시옵소서 아버지 날마다 우리에게 지혜와 계시 영이신 성령께서 역사하셔서 알게 하시고 또 알게 하시고 또 알게 하옵소서 하신 것처럼 그 하나님이 하신 놀라운 소식을 알게 해 주시옵소서 그것이 내삶 안에 일어났고 이루어지고 있는 것을 날마다 확인하면서 그 과거의 십자가의 능력이 현재 내가 경험하는 능력이 될수 있게 인도하여 주시옵소서 새해 정말 이런 주님과 함께 살아가는 이 스릴러 지금 놀라운 삶을 소망하게 하시고 그렇게 주를 바라보며 자기의 시간과 삶을 드리고 마음을 드리며 그렇게 한 해를 출발할 수 있는 우리 모든 성도들 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.